0: On a atteint notre premier million de manière très, très rapide. En fait, on a mis autant de temps à atteindre notre premier million que notre quatrième million. Il y a une forme de frustration. Un bon entrepreneur, c'est celui qui est frustré et qui veut résoudre un problème, que ce soit le problème de ses employés, que ce soit le problème de ses clients, que ce soit son problème. Mais tu as toujours cette frustration qui est l'élément moteur et qui, du coup, va te pousser en fait à résoudre le problème. On est en train de finir nos travaux. On a une piscine à boules de 5 mètres sur 3. Euh, on a on a une salle de repos avec un hamac géant de, de 4 mètres sur 3. On a une salle de sport qui fait 70 mètres carrés dans nos bureaux. Enfin, tu vois, des trucs qui sortent de l'ordinaire. Ça, c'est notre culture et c'est un, un modèle mental pour moi de s'amuser. Parce qu'une fois que tu t'amuses, tu fais les choses infiniment mieux, infiniment plus vite et tu dépenses moins d'énergie en fait à les faire.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Toinon georgette cofondateur et CEO de Walaxy, la startup SaaS qui révolutionne la prospection sur LinkedIn et par email. On a parlé de leur début fulgurant qui les a menés à passer le million d'euros de chiffre d'affaires en 9 mois seulement et avec une équipe de 6 personnes. On a aussi parlé du long plateau qui s'en est suivi et de tout ce qu'ils ont mis en place pour le faire exploser et relancer leur croissance. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, produit, growth et stratégie. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. On est parti euh, C'était quoi ta question précise du coup euh, sur le produit bah c'est À l'époque, vous avez une approche euh, quand même vachement organique, comme tu l'as dit. À enfin, l'époque, vous étiez 6. Euh, si, si je me souviens bien, il n'y avait pas encore... Euh, voilà Vous y alliez de façon... Ben, Force brute, quoi, vous exécutez le plus possible et euh, vous faites en sorte d'éteindre de, 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 les incendies à mesure qu'ils se produisent. Donc là, ça a été vraiment votre stratégie pour passer de 0 à 1. Euh, mais là, aujourd'hui, en fait, pour passer de, de 1 à 10, euh, comment est-ce que vous avez fait pour, pour pérenniser cette, cette approche-là euh, et faire en sorte que ça, ce, cet état d'esprit, cette stratégie que vous aviez à l'époque où vous étiez euh, bah, euh, l'équivalent de une personne euh, sur le produit en tant que tel je parle pas de la partie euh, vraiment développement des features mais euh, bah, que ça scale sur une sur une boîte d'une équipe de 30 personnes avec une équipe dédiée au produit
0: je vais pas te mentir, c'est super dur. En fait, on a galéré. Euh, il s'est passé un truc, c'est que, au début, on voulait pas recruter. Donc, on était six. On euh, était en train de skier la boîte jusqu'à, on est monté jusqu'à un million d'ARR à six. Et là, on a dit, OK, maintenant, on a deux options. Soit on se la coule douce et on se verse des salaires incroyables, mais on n'a jamais une grosse boîte et tout. Et, et on, juste, on va vivre en Thaïlande et voilà, on a la vie cool, on a un sas qui tourne. Soit on monte une vraie boîte et dans ce cas-là, il faut qu'on recrute. Là, on a posé nos, nos besoins en recrutement. On a dit, OK, il nous faut 17 personnes. Et en six mois, on a recruté 17 personnes. Et en six mois, on était 25. Et sur cette phase-là, forcément, tu cumules une dette puisque tu vas chercher des gens qui sont en plus souvent juniors, donc peu expérimentés, tu dois les onboarder Et en fait, en tant que fondateur, tu perds le cap et tu perds un petit peu ton ADN pendant un certain temps. Okay, ben en fait, moi, ce que je fais bien, c'est que tu produis. D'un seul coup, tu délectes ton produit à des gens qui n'ont pas le, le, les deux ans d'expérience support que tu as, qui font qu'en fait, ils n'ont pas cette vision du produit. Et tu es concentré à gérer les autres problèmes et les incendies ailleurs et à ce ta boîte. Et donc, en fait, pendant ce temps-là, eux, ils continuent d'avancer le produit. Et ils font de leur mieux. Mais en fait, tu arrives, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui ne matchent pas avec tes utilisateurs. Donc, tu as une grosse, phase, une grosse phase de galère qui a commencé à peu près quand on a livré le produit. Où on s'est rendu compte que. On n'avait pas délivré ce qu'on voulait jusqu'en novembre et là, on est sur la bonne phase et on est en train de revenir vers là où on veut. Et en fait, ce qu'on veut nous aujourd'hui, le choix de priorisation des features. Donc, avoir des idées de features, c'est simple. Tu vas au support et tu as 10 idées de features par jour de gens qui te demandent à faire des trucs. La problématique, c'est de les prioriser et, et de définir ce que tu vas faire, ce que tu ne vas pas faire et ce que tu vas faire en premier. Et ça, c'est le truc le plus dur, parce que ça, quand tu as des moyens limités, c'est ça qui définit un petit peu la courbe de croissance par rapport à ton produit. Et nous, on a un principe on dit une feature, on la fait que si elle sert plus d'utilisateurs qu'elle en dessert. Et quand on focus d'un point de vue produit, c'est la simplicité rajouter un bouton sur une page, ça dessert des utilisateurs parce qu'en fait, il y a un bouton en plus. Donc, il y a une information supplémentaire. Donc, quand l'utilisateur, il va chercher à faire quelque chose, il a un bouton supplémentaire et selon comment est construite en wording, selon euh, comment est construite ta page, tu apportes de la complexité, tu génères de la friction. Et donc, tu peux pas ajouter une infinité de features. Il y a plein de choses qu'on fera jamais qui auront peut-être un cas d'usage, mais qui apportent trop de complexité par rapport à ça. Donc aujourd'hui, un, une vraie règle, c'est quand on doit sortir une feature, est-ce qu'elle va servir plus d'utilisateurs sur la base actuelle qu'elle va en desservir Et il y a des choses qui desservent des utilisateurs et qu'on ne fait pas volontairement. Euh, je vais donner un exemple con. Euh, ajouter la variable euh, titre LinkedIn, euh, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Parce qu'en fait... Il y a des gens qui s'appellent rêveurs ou leur titre LinkedIn c'est tu vois même ton titre LinkedIn ben bah, si la personne elle te contacte, est de contact c'est un peu ton titre LinkedIn par cœur mais ça va être salut Benoît j'ai vu que étais j'aide les entreprises à, à passer à, à ajouter un zéro à leur chiffre d'affaires il y en a un qui m'a fait ça avec un autre outil hier et c'est absurde parce que moi j'ai un titre à rallonge et, et c'est ça demande des trucs qui sont absurdes et certes il y a des gens qui savent l'utiliser mais vu que la majeure partie des utilisateurs savent pas l'utiliser ils vont l'utiliser et après ils vont se rendre compte qu'ils savent pas l'utiliser et ils vont dire bah, en fait je m'en vais votre outil c'est de la merde et il me fait faire n'importe quoi je prospecte des gens j'ai l'air con oui, c'est vrai et donc on ne fera pas et ça c'est un, 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 un truc qui est super dur à tenir parce que tu as des gens qui vont dire oui mais moi je sais l'utiliser et là votre outil ne me permet pas de le faire non il ne permet pas de le faire parce que ce n'est pas notre positionnement et qu'il y a 1% des gens qui veulent le faire pour 90% des gens qui seront desservis par cette fonctionnalité donc je ne sais pas ça répond un peu à ta question sur le, sur le sujet de, de comment on, on priorise en fait comment on construit notre produit et ensuite on va à coup d'itération c'est-à-dire que nous on va au support on prend les retours du support et on dit, ok, c'est quoi qui est, c'est quelle est la plus grosse pain en ce moment Qu'est-ce qu'on doit résoudre en premier Et ensuite, on va essayer de définir ce qu'on doit résoudre et comment on le résout. Et là, le comment, il est, en général, il est assez simple en fait. Euh, quand tu as construit un produit, c'est pas très compliqué de dire, euh, ok. Euh, on a une problématique, euh, c'est de rendre plus simple le lancement des campagnes. Donc typiquement aujourd'hui une de nos galères, c'est que avec Wallaxi, on a voulu proposer plus d'options et donc lancer une campagne basique, c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'avec notre précédent produit. Bon bah récemment ok, on va faire un, un, un chemin à part dans le produit sur les séquences basiques et en fait toutes les tous les chemins les plus basiques que tu veux faire, ils passeront par un, un, un chemin différent euh, qui sera ultra simplifié. Et d'un autre côté, ceux qui veulent faire des trucs plus avancés, ils auront un chemin plus avancé où ils accéderont aux autres features. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, notre enjeu produit 2022, c'est de faire un produit à deux vitesses. C'est-à-dire, tu es un newbie, tu arrives sur le produit, en un instant, tu as la valeur, tu as lancé ta campagne en trois clics, et ça y est, tu as trouvé la valeur. Et tu es quelqu'un d'un peu plus avancé, ça fait six mois que tu utilises le produit, tu veux faire des trucs plus poussés, euh, tu peux aller dans la partie à deux vitesses, la partie plus avancée, où là, tu as des trucs un peu plus custom et qui te permettent de tirer plus de valeur sur le long terme du produit.
1: Et, et du coup, parce que ce, ce, ce workflow, en fait, là, pour, pour expliquer un petit peu, pour que, les, pour que les gens puissent visualiser, vous avez rajouté un petit bouton, en fait, euh, avec écrit Démarrer une campagne. Tu cliques là-dessus, et là, ça t'ouvre ça une petite interface en pop-up. Hein, donc, euh, le reste, du, le reste du, de l'interface est caché. Où tu peux très très rapidement lancer une campagne euh, et comme tu l'as dit très simple et, et donc en fait ça ça sert carrément de ce que je comprends en tout cas bah, votre rétention parce que les utilisateurs existants sont plus satisfaits et ça aide aussi votre activation de ce que je, de ce que je comprends euh, donc vos uti nouveaux utilisateurs sont plus satisfaits aussi
0: c'est ça c'est vraiment surtout pour l'activation parce qu'en fait, une fois que tu as lancé ta première campagne, ça va, ça, ça tourne assez bien. On a quelques problématiques sur la visualisation des campagnes, donc sur le fait de suivre comment ça fonctionne. Et ça, c'est notre prochain chantier. Mais il fallait vraiment que quand tu arrives, tu puisses lancer la campagne en deux clics. Et c'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte que... Donc avant, pour, pour modéliser, avant, tu passais par une interface où tu avais tous les modèles de campagne. Donc, est-ce que je veux envoyer d'abord une visite, puis un message, etc. Tu avais été un milliard de modèles et tu te fais trouver le modèle qui correspond le mieux et quand tu es nouveau, ça crée une friction de malade. Toi, tu t'en fous des modèles. Tu veux faire le truc simple. Tu veux lancer ton invitation sur LinkedIn. Quoi. Et donc, euh, on a pris les, les quatre templates qui étaient les plus utilisés, qui représentaient 80 d'utilisation de l'outil. Et, euh, et on les a mis en accès rapide. Et ceux-là, tu n'as plus besoin de les chercher. Tu cliques, bam, et ça te met dans un, une interface type euh, Typeform, donc vraiment comme un formulaire où step by step, on t'accompagne et on te dit OK, qu'est-ce que tu veux mettre dans ta première euh, dans ta première note d'invitation euh, Quel prospect tu veux importer Quel message tu mets Etc. Et tu un truc, en gros, en, en 2 minutes 30, tu as lancé ta première campagne.
1: Donc, c'est-à-dire qu'en gros, là, vous avez vraiment un Pareto très énervé. Vous avez euh, euh, quatre Ouais, quatre workflows qui trustent 80%. Mais alors du coup, euh, je, je, je pousse le truc un petit peu plus loin. Euh, Est-ce que vous n'êtes pas posé la question de euh, de vous dire, ok, bah, on, on vire tous les autres workflows, on garde que ces quatre-là, quoi
0: Ça pourrait être un sujet, mais en fait, euh, une fois en plus, on est dans une logique d'activation. Donc en gros, c'est pas tant la rétention. Ton utilisateur, il vient la première la première fois qu'il va sur ton produit, c'est un newbie, il veut faire un truc simple mais une fois qu'il a lancé ses deux premières campagnes simples si tu veux qu'il reste il faut que tu lui proposes autre chose parce que juste envoyer une invitation ou juste envoyer un message sur LinkedIn ça, ça a son temps mais vite il se rend compte que s'il pouvait envoyer une invite et deux messages euh, d'affilée, ce serait quand même vachement plus simple puis après il aimerait bien aller trouver l'email parce que maintenant il, a, il est en train d'améliorer son workflow et il voudrait euh, euh, il voudrait enrichir son CRM par exemple et donc là tu dois le servir avec des fonctionnalités plus abouties et c'est ça l'enjeu le, 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 le truc super dur c'est d'à la fois servir ton client expérimenté pour qu'il reste sur le long terme et qu'il continue de pouvoir faire des choses de plus en plus avancées et, et s'améliorer lui-même dans son usage de l'outil tout en que ton nouvel utilisateur tout nouveau qui veut faire le truc le plus simple le plus basique il trouve aussi la valeur le plus possible et c'est vraiment ça je pense notre enjeu produit et l'enjeu de beaucoup de boîtes euh, qui sont dans ce truc de, 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 de libre de self-service de self en fait et où il n'y a pas de sales qui va leur montrer comment ça marche. Et je pense aussi, ouais, c'est assez complexe à mettre en place. Là, on taffe encore sur des simplifications euh, de toute la partie euh, choisir ses séquences. Euh, on, on a plein d'itérations sur lesquelles on travaille qui vont simplifier le produit. Et, euh, et ensuite, on taffe, euh, on pourra revenir, mais en gros, nous, notre enjeu produit, c'est quoi C'est de rendre la prospection accessible au plus grand nombre. Et ça, ça passe par plein, plein de choses. Euh, la première, c'est celle qu'on est en train d'aborder. C'est la partie UX, donc expérience utilisateur. Comment je fais pour que mon utilisateur, il trouve le, le plus vite possible la valeur de l'outil et il ait le moins de friction possible. Et sur le long terme, il puisse faire ce qu'il veut avec l'outil et qu'il comprenne comment ça marche. Donc ça, c'est ton premier truc. Et accessible, à, à, ça veut dire pas seulement euh, le millennial qui maîtrise les outils. Ça veut dire euh, la personne qui, qui a l'habitude d'utiliser Word et qui euh, Google Docs, ça, ça le perturbe. Quoi. Ça, c'est un enjeu d'aller d'être capable de servir cette personne. Moi, j'aime bien dire, si demain, nos, nos mamans et nos papas, ils sont capables de d'utiliser ben bah, il faudra viser que nos grands-parents puissent le faire. Et, et c'est un enjeu, à arriver à faire en sorte que mon grand-père puisse lancer sa campagne Wallaxy ça, c'est ultime produit, tu vois. Euh, le deuxième dans l'accessibilité, c'est la notion d'expérience, c'est la prolongation de l'expérience client, qui est, j'ai une friction, ok, bah oui, chaque personne est différente et en vrai, on a tous une vision de l'UX différente et des fois, il y a des choses qui vont paraître claires à certains, moins claires à d'autres, et ça, on peut rien y faire. Donc, comment on fait quand un utilisateur a une friction pour le servir le mieux possible Ça, c'est le support. Donc, nous, on taffe énormément sur le support. C'est un vrai enjeu depuis le jour zéro. On te répond en moins de cinq minutes. On vient de passer nos horaires de support de huit heures à deux heures du mat. Donc, de huit heures à deux heures du mat, on continue sur notre chat. Tu as une réponse en moins de cinq minutes et une réponse quali. Et on, on, on tape vraiment sur cette partie réponse quali pour que euh, ça réponde à, à ton besoin et que tu viennes pas pour avoir des frictions supplémentaires et avoir un, un échange chat euh, qui soit interminable. Et évidemment, ça arrive pas parfait mais c'est un truc vraiment sur lequel on travaille ensuite dans la suite de l'accessibilité t'as la notion bah, d'éducation en fait on a une partie des gens qui chernent de notre produit pourquoi parce qu'ils n'ont juste pas les bonnes pratiques et donc une fois qu'il a lancé sa première campagne d'invitation et de message ce que tu veux c'est qu'il reste et ce que tu veux donc c'est qu'il ait des résultats et pour qu'il ait des résultats bah, je ne veux pas t'expliquer que le, la partie copywriting et segmentation elle est fondamentale et notre outil d'un point de vue produit il le gère pas. Donc, on a besoin d'éduquer l'utilisateur aux bonnes pratiques et ça, c'est toute la stratégie de contenu qui est une stratégie d'acquisition mais qui est aussi une stratégie de rétention qui est de nourrir nos utilisateurs et nos prospects sur ce qu'il faut faire pour trouver la bonne personne et lui envoyer le bon message au bon moment. Ensuite, il reste deux étapes sur la partie accessibilité. L'étape de langue, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que notre marché, il est à peu près partout, sauf aux US. On a super bien marché en France. Pourquoi Parce qu'on est en français. Et que du coup, le boomer, il peut venir, son interface, elle est en français. Les vidéos, elles sont sous-titrées en français. Le support, il est en français. Le contenu blog, il est en français. Et en fait, ça, ça fait toute la différence. Et donc, notre stratégie aujourd'hui, c'est de, de se déployer sur d'autres langues. On est déjà dans dix langues, euh, autant sur notre blog que sur notre landing, que sur notre support, que sur notre euh, que sur notre produit Support et tout ça en trad d'auto, donc c'est hyper scalable et ça marche, on a un 80-20 vraiment euh, très efficace. Et le dernier point de l'accessibilité, et ça c'est ce qu'on va sortir euh, incessamment sous peu, c'est le prix. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a quand même pas mal d'utilisateurs qui du coup ont ce truc saisonnier de je viens, je pars parce que ça coûte cher et en gros on est en train de sortir une version freemium euh, vraiment folle où en fait on va permettre de faire avec l'outil euh, ce que d'autres pour, pour, pour zéro donc gratuitement ce que d'autres outils permettent de faire de manière payante et on a pour objectif d'aller casser le marché en fait en, en allant chercher un volume d'utilisateurs colossal et en étant le canvas de la prospection LinkedIn c'est-à-dire l'outil que tu utilises quand tu es étudiant pour chercher un taf pour grossir ton réseau euh, l'outil que tu utilises quand tu te lances en tant qu'entrepreneur et tu n'as pas un, un, un centime et tu veux aller chercher 100 personnes par mois par semaine sur LinkedIn ben, en gros c'est ça on va te permettre d'aller chercher 100 personnes par semaine sur LinkedIn euh, gratuitement et, et avec quasiment toutes les fonctionnalités de, des autres plans et, et ça ça va faire une grosse diff aussi sur cet aspect
1: accessibilité et c'est là-dessus qu'on qu taffe tu vois. écoute ma masterclass t as, t as tout résumé là c'est trop cool <rire> on peut arrêter le podcast le podcast ici non je non non vraiment euh, vraiment très cool bah, euh, et, et, et justement je voudrais revenir sur deux points le, le premier c'est euh, bah, cette, cette approche premium euh, donc là on commence à toucher du doigt la partie euh, revenu mais euh, T'as pas peur euh, qu'elles viennent cannibaliser tes offres payantes
0: Non, j'ai pas peur parce que on est on est dans la même logique de apporter de la valeur avant que ton utilisateur ait devienne client et ça ça, ça s'inscrit dans la même logique c'est à dire que moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'un initiateur, il vienne, il fait son essai d'une semaine, mais une semaine, c'est assez court, il dit « Ok, je ne suis pas convaincu ou je dois convaincre mon boss, bah, je vais utiliser l'outil pendant un mois, deux mois, trois mois gratuitement et je vais contacter 100 personnes par semaine avec l'outil gratuit. » Et on est en train de mettre un système en place, on change notre pricing en fait, de sorte que euh, l'évolution des pricing, elle soit, elle soit une évolution de tes quotas en fait, de, du nombre de personnes que tu peux contacter par semaine, en ayant les mêmes fonctionnalités quasiment sur tous les plans. Ce qui fait que tu arrives et tu peux aller voir ton boss et dire bah, « Ben voilà, moi… Euh, » En contactant 100 personnes par semaine, j'ai tant de clients. Donc, si tu me payes mon abonnement, bah, je fais x5 sur mes, sur mes quotas et donc, je fais x5 sur les clients que je ramène. Et c'est mathématique, c'est simple à expliquer et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'on a des gens qui vont dire bah, en fait, moi, s'il y a toutes les fonctionnalités sur le plan gratuit à part euh, les quotas, en fait, j'utilise pas les quotas, donc je vais, je vais baisser de plan. Mais sur le long terme, on veut devenir la référence, on veut devenir l'outil que tu utilises, que tu es recommandé en fait. Dans, dans la, dans, on cherche vraiment cet aspect référole c'est-à-dire aller euh, cibler euh, ben justement tu vois le freelance qui se lance la startup qui se lance l'étudiant qui se lance tous 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 ces gens qui démarrent à un moment ils ont pas de moyens on veut qu'ils puissent accéder à l'outil qu'ils puissent trouver la valeur de l'outil et que le jour où ils ont les moyens ça devienne une évidence et quand as utilisé un outil gratuitement pendant 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 plusieurs mois au moment où tu passes un abonnement payant, tu fais rarement un tour du marché, en fait. Tu prends l'outil. Euh, si je te dis Canva, je ne sais pas combien d'outils on propose une expérience qui est aussi bonne que Canva. Mais l'avantage que Canva, c'est que tu l'as utilisé pendant des années pour faire ton CV, pour faire ton flyer, pour faire ton bidule. Et au moment où tu as besoin de la version pro, euh, tu ne vas pas voir un autre outil pour voir s'il y a mieux sur le marché. Tu, tu prends la version pro Canva, tu as l'habitude de l'utiliser, c'est comme ça, c'est la référence. Et si je te demande quel outil tu utilises pour tes designs, tu vas me dire Canva. Enfin, peut-être pas, mais, mais tu vois l'idée derrière de, de ce modèle premium. Et en fait, aujourd'hui, sur, le, sur les outils libre-service et sur la clientèle qu'on cible, qui est en fait euh, une, une clientèle qu'on appelle prosumer, tu vois le terme. Et en fait, on est dans un vrai mélange entre le B2B et le B2C. C'est-à-dire qu'on est dans professionnel et consumer. En fait on vend à un individu dans une entreprise, et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que le, de vendre à l'individu et de faire en sorte que l'individu ait les leviers pour vendre à l'entreprise. Et aujourd'hui, la plupart des abonnements qu'on vend, y compris les abonnements team, tu vois, avec des des des, des cinq licences, dix licences d'un coup, ça part souvent d'un individu, d'un pas souvent du décideur, et souvent d'un individu dans la team qui est chargé de tester des outils, qui vient et qui va reporter à son équipe, à son boss, ok, c'est cet outil qu'il faut qu'on utilise. Et donc, avec ce modèle freemium. Euh, il y a un risque de cannibalisation au début, peut-être, mais sur le long terme, c'est sûr que ça va payer et qu'on va vraiment l'objectif, c'est de bouffer le marché.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend Ok. Et, et, et là, en fait, on, on en vient au, au deuxième point sur lequel je voulais revenir. Quand tu dis bouffer le marché, euh, tu as cette notion de, 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 de qu'on qu appelle cross de chasm pour resituer ce concept, c'est le fait que un marché, tout marché donné en fait, euh, se, euh, se stratifie en plusieurs catégories, euh, catégories de, de, de sous segments en fait, d'utilisateurs, de clients potentiels euh, qui vont être plus ou moins loin à la détente. Donc, euh, en gros, euh, en gros, tu vas avoir euh, la, voilà, tu vas avoir une, un petit pourcentage qui va être qu'on va appeler les innovateurs. Euh, L'autre, euh, ensuite, tu vas avoir les early adopters. Après, tu vas avoir l'early majority, la late majority, et après, bah, tu vas avoir les jet lagués, donc ceux qui euh, vraiment euh, s'inscrivent sur Facebook en euh, 2019, quoi. Et, et et du coup, en fait, ce qu'on comprend, c'est que euh, vous avez Parfaitement maîtriser votre go-to-market, votre distribution auprès bah, des innovateurs. Donc là, c'est même plus une question de, euh, des early adopters. Là, vous commencez un petit peu à aller gratter euh, l'early euh, majority. Euh, maintenant, la question, c'est comment est-ce que vous allez chercher, bah, euh, comme tu l'as dit, ton grand-père, euh, vraiment, euh, vraiment la late majority et euh, les jet lagués euh, pour, euh, bah, pour faire en sorte d'aller bouffer tout ça. Quoi.
0: Mmh. En fait, notre enjeu, et ça, c'est depuis le début, il n'est pas de prendre des parts de marché sous-entendu, il est pas d'aller chercher des utilisateurs de concurrents, il est de construire des parts de marché. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis le début. Et du coup, il y a, y a ce fameux truc où tu dis, il euh, y a 3% du marché qui est prêt à acheter ton produit et 97% qui savent même pas qu'ils ont le problème. Et nous, on, les 3%, on les a jamais ciblés et c'est pas notre cible. Et oui, il y en a des gens qui viennent de concurrents, mais en fait, c'est pas notre cible. Notre cible, c'est toujours d'aller éduquer et on a un vrai travail d'éducation. Pour, euh, euh, et pour aller chercher cette part de marché. Et en fait, justement, on revient à la notion de Content Factory, qui est le but de diffuser du contenu à la plus grande échelle pour éduquer. Et en fait, c'est un peu, euh, tu convertis à ta religion, entre guillemets. Mais en gros, ton but, c'est d'éduquer des, des parts de marché qui n'ont pas conscience qu'il y a ce type d'outil qui existe euh, qu'il y a ce type de problématique qu'on peut faire ça. Et tu vas les éduquer aux bonnes pratiques, à comment on fait, etc., pour aller créer tes parts de marché. Et en fait, si c'est toi qui les crées et qu'en fait, il y a une personne qui vient dans un webinar et qui, et qui découvre qu'on peut faire de la prospection LinkedIn, même si tu n'as pas vendu ton produit dans l'outil et que tu as juste expliqué comment faire euh, et quelles sont les bonnes pratiques, il y a 99% de chances pour qu'elle vienne chercher ton produit et il y a très peu de chances pour qu'elle aille se benchmarker sur la concurrence et voir ce qui se fait ailleurs. Et donc, c'est ça aussi le, le, le jeu d'aller chercher la majorité. Et nous, on a la chance d'être sur un marché où finalement, il y a beaucoup de concurrents mais ils ne sont pas très bons en marketing. Et vu qu'on est sur des outils qui sont un peu gray, tu vois, donc qui sont, qui sont un peu limites, tu fais du scrubbing, etc., il euh, n'y en a pas beaucoup qui réamènent beaucoup leurs fraises, on va dire, euh, d'un point de vue contenu, d'un point de vue marketing. Et donc là-dessus, on a un boulevard. Et que ce soit en SEO, où en fait, euh, on a des chiffres de SEO qui sont incroyables parce qu'on a une équipe incroyable, mais aussi parce qu'on est sur un segment de marché qui n'était pas très, très concurrentiel. Et là, on commence à attaquer du code email c'est une autre histoire, tu vois. Euh, tout, ce, tout, tout ce marché est beaucoup plus saturé que la marché automatisation LinkedIn. Euh, pareil sur LinkedIn, on n'a pas de concurrents qui créent du contenu sur LinkedIn. Donc, en fait, on a, on a un certain nombre de, de canaux où il n'y a personne pour nous concurrencer d'un point de vue contenu ou en tout cas en concurrence directe, c'est-à-dire euh, des gens qui cherchent à vendre des outils euh, comme le nôtre. Et donc, euh, c'est là qu'on va chercher notre late majority.
1: Bah, pour moi, la late majority de votre côté et euh, les, les jet lagués, c'est ceux qui n'ont même pas encore de profil LinkedIn. Quoi. Et quand on voit que LinkedIn, euh, c'est quoi un peu moins d'un milliard maintenant, je crois qu'il se être à 800 millions de, de de comptes créés dans le monde.
0: Ouais, ça dépend si tu comptes les 200 millions de faux profils.
1: Voilà, euh, donc euh, on est plutôt sur du euh, 600 millions quoi. Euh, tu dis qu'il y a encore de la marge et que bah en fait et, et vous en fait c'est là qu'on voit que là là où tu vas avoir beaucoup de concurrents et ça c'est commun hein, à toutes les industries hein, qui vont aller se qui, qui vont se mettre justement dans une logique de concurrence, aller se tirer la bourre avec les autres etc. Euh, qui vont faire de, de qui vont faire de la pub sur les mots clés des autres vraiment des pratiques, des pratiques assez crado, bah vous, en fait, vous restez focus sur le marché et, et vous, allez, vous, allez, vous allez chercher, vous allez faire ce que les autres sont pas prêts à faire, en fait. Vous allez vous positionner dans une logique d'éducation, d'évangélisation, qui prend énormément de temps, d'énergie, de ressources. Vous allez vous positionner dans une logique long-termiste euh, vous positionner dans une logique euh, de visibilité accrue, euh, là où les autres, en fait, bah, comme tu l'as dit, vont plutôt entretenir cette euh, cette logique de, euh, de discrétion, cette logique un peu bah, euh, grosse à cœur, quoi, un peu désuète, complètement désuète aujourd'hui, euh, et, et ça les complète, en fait, dans cette logique de concurrence, euh, d'exclusivité, etc. Et, et, et vous, en fait, vous ne jouez juste pas de ce jeu-là, quoi, c'est-à-dire que les 3% qui sont déjà servis vous intéressent pas, comme tu l'as dit, et vous, ce qui vous intéresse, c'est de faire grossir le plus possible. Euh, bah les 97% restants et, euh, et qu'elles prennent de plus en plus de proportions et vous de vous positionner là-dessus. Quand tu es bootstrap et que tu es rentable, en fait, as... chaque mois,
0: on dégage du bénéfice et donc, on, on dégage du bénéfice, mais pas assez pour euh, aller se battre euh, sur du has et, et pouvoir concurrencer une boîte qui lève. Et donc, notre force, c'est quoi C'est de se dire, OK, aujourd'hui, on est rentable. Donc, le but, si on veut vraiment passer notre boîte de 4 millions d'ARR à 10 millions, puis à 20 millions, puis à 40 millions, c'est d'aller chercher des canaux qui sont scalables et, et qui coûtent assez peu, entre guillemets, et, et là où nos concurrents ne sont pas. Et effectivement, du coup, tu, ta strate elle est forcément sur ces canaux-là de, de contenu et d'évangélisation parce que tu es sur du long terme, mais que la courbe, elle est exponentielle. Et c'est ce que tu cherches quand tu es bootstrap, c'est la notion d'exponentialité, cette capacité à, à avoir des actions qui certes mettent six mois à venir, à, à, à avoir des répercussions, mais quand elles ont des répercussions, elles sont énormes. Et nous, on a encore des articles qu'on a écrits euh, quelques semaines après le lancement de Prospectine qui font partie des articles les plus lus sur le blog. Et ça te donne un niveau à de, de l'effet papillon d'une action que tu peux faire sur ces canaux d'acquisition-là.
1: Et, et justement, là, là, tu viens de, de, tu viens de toucher du doigt un modèle mental que j'adore tout particulièrement, c'est euh, l'effet cumulé. Tu vois, le principe des de effets cumulés, des effets composés. Je sais que toi, tu adores les modèles mentaux. Je te propose une petite parenthèse rapide. C'est quoi aujourd'hui les, les modèles mentaux que tu sollicites le plus au quotidien en tant que CEO tu vois, pour, pour prendre tes décisions On en a beaucoup parlé ensemble sur Slack à l'époque. Je sais que tu as fait pas mal de contenu là-dessus. C'est quoi aujourd'hui On a parlé de Pareto, on a parlé de l'effet cumulé, mais c'est quoi, Voilà, je vais pas te donner un chiffre, mais voilà les, 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 les heuristiques qui t'accompagnent le plus au quotidien
0: Mmh. Ah, c'est sur Pareto. Ça a toujours depuis le début. Euh, moi, j'aime bien pousser la loi de Pareto et la, en faire une sorte de démonstration mathématique. C'est de dire que, une en gros, tu es à la loi de Pareto. Donc, pour rappel, c'est que 20% des actions donnent 80% des résultats. Et, et 80% des actions restantes donnent 20% des résultats. Donc, ce qui si t'intéresse, c'est pas de faire le truc parfait à 100%. Et ça, c'est dans notre culture. On ne cherche pas la perfection. On cherche vraiment l'exécution. Et du coup. Euh, on, on va chercher à ce que chaque individu dans la boîte, il trouve ses 5 fois 20%. Et en fait, 5 fois 20% qui donne 80% de résultats, ça veut dire qu'un employé, il donne, 80, il donne 400% de résultats par rapport à une autre boîte, entre guillemets. Et évidemment, c'est théorique, mais dans l'idée, euh, c'est que tu peux produire 4 fois plus avec une seule personne. C'est juste à trouver les vrais euh, leviers d'effets cumulés. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous drive. Ensuite, il y a un vrai aspect... Euh, et là, on rentre plus dans la partie people qu'on va peut-être aborder vers la fin. Mais il euh, y a un vrai aspect où le bien-être et le bonheur sont les moteurs de la performance. Et, et ça, ça va avec l'amusement. Et donc, ça, c'est notre culture personnelle et de boîte où moi, c'est simple. Demain, tu me dis en fait, tu continues, ta boîte, elle continue de grandir, mais tu t'amuses plus. Je dis bah non, je m'en vais, je m'en fiche des millions. Tu vois, Ce qui m'intéresse, c'est de m'éclater et on s'éclate et on fait n'importe quoi. Et c'est super drôle. Et ça, c'est un truc fondamental euh, pour moi. Dans la vie, c'est que monter des boîtes c'est bien, mais c'est quand même dur si tu prends pas du plaisir et qu'il n'y a pas du fun. Et vraiment, au sens de fun, c'est pouvoir faire des conneries, tu vois. Est, on, une, on est en train de finir nos travaux, on a une piscine à boules de 5 mètres sur 3, euh, on a on a une salle de repos avec un hamac géant de, de 4 mètres sur 3, on a une salle de sport qui fait 70 mètres carrés dans nos bureaux. Enfin, tu vois, des trucs qui sortent de l'ordinaire, ça c'est notre culture et c'est un, un modèle mental pour moi de s'amuser. Parce qu'une fois que tu t'amuses, tu fais les choses infiniment mieux, infiniment plus vite et tu dépenses moins d'énergie en fait à les faire donc ça c'est un, un autre modèle mental assez fort je pense
1: c'est vraiment le, le prisme enfin c'est vraiment le, le fun l'amusement et, euh, et le plaisir comme prisme de décision et tu vas systématiquement euh, biaiser tes décisions en faveur de euh, de l'éventualité la plus euh, la plus divertissante et la plus fun euh, versus celle qui peut te rapporter potentiellement plus de cash quoi
0: c'est ça parce que bah, là après on dans les effets cumulés aussi mais ta culture du fun elle t'amène les meilleurs talents euh, elle t'amène des gens motivés et elle t'amène une culture où les gens, ils ont envie de rester. Et, et nous, dans la phase 2021 où on a eu cette crise, à, tu sentais que la culture, elle était là. Et le jour où toi, en tant que CEO, euh, tu rentres chez toi, tu pleures parce que tu dis « Ok, je vais devoir virer tout le monde », tu reviens le lendemain et as une équipe qui est motivée à balle et, et qui te drive. En fait, ta culture, elle prend le relais sur, 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 sur ta capacité à guider la boîte. Et ça, c'est super fort, tu vois. Et ça, ça vient de ce truc de l'amusement. Donc, pour moi, c'est assez, euh, assez fondamental. Et après, je dirais un, un troisième modèle mental. Je, je sais pas si c'est vraiment un modèle mental, mais dans nos cultes, dans nos, nos valeurs, on a cette culture de l'authenticité et de l'honnêteté. Et pour moi, tu peux pas, tu peux tromper quelqu'un. C'est une vision de court terme. Tu vois, tromper quelqu'un au sens... Euh, euh, mentir au sens euh, euh, avoir un discours marketing qui soit frauduleux euh, au sens essayer de tirer le max de valeur de ton client à l'instant T euh, ça marche plus du tout aujourd'hui et ce que tu veux c'est le long terme c'est le Amazon Prime Amazon il gagne pas de l'argent sur Prime il gagne de l'argent parce qu'il propose une expérience avec Prime qui fait que demain tu achètes parce que tu as confiance en Amazon et donc nous c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on propose dans l'expérience client où si tu viens on est on est relativement souple sur les remboursements parce qu'en fait on préfère un un client parti mais mais quand même satisfait qui va dire du bien de nous, qu'un client à qui on a pris 200 balles de plus, mais qui va partir en nous en, en, en mauvaise pub, en fait. Et, et du coup, de manière générale, et c'est pareil dans, le, dans la manière dont on gère l'équipe, cette notion d'honnêteté et d'authenticité, elle est assez forte. Et donc, on en revient au branding aussi. Je vais pas te faire des posts LinkedIn qui sont pas en accord avec mes valeurs. Euh, on, on est qui on est et on essaie de le dégager à 200%. Et une fois de plus, ça se ramène à la performance. Ou si tu n'es pas en train de porter un masque, euh, pour moi, tu es beaucoup plus... Euh, tu es droit dans tes bottes, tu sais où tu vas. Et ceux qui veulent se mettre sur ton chemin, c'est évident, tu vois. Il y a une sorte d'évidence après qui, 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 qui se met en place où euh, tout ce qui n'est pas en accord avec ta, tes valeurs et ton authenticité, ça, ça te dégage. Et donc, tu sais où tu vas, tu vois. Ton chemin, il est tracé et tu tu vas, tu vas tout droit, quoi.
1: Excellent. Et je, je, voudrais, re, je voudrais revenir sur le, la notion de, des faits cumulés. Tu m'as parlé des 5x20 tout à l'heure, euh, avec le, les, en gros, les sorte de micro Pareto. Que tu, euh, que tu vas appliquer euh, bah, pour chacun des membres de ton équipe. Tu as, as un exemple, exemple d'une personne, euh, d'un membre de ton équipe avec qui tu as, as opéré ce travail-là qui aujourd'hui délivre, délivre à balles
0: bah, Avec un membre de mon équipe, euh, je ne sais pas. Euh, mais avec nous-mêmes, en fait, dès le début, dans notre manière de construire le truc euh, au niveau des effets cumulés, bah, l'exemple simple, c'est qu'on n'a pas fait de démo et on n'a pas fait de call. Et ce truc d'avoir dit au jour zéro et on a refusé des clients au jour zéro et en vrai... A posteriori, je me dis, on était fou parce qu'on est là, tu fais pas de chiffre d'affaires. Il y a un mec qui trouve ton numéro, il t'appelle et dit « Oui, j'ai vu votre produit, je voudrais que vous m'expliquiez comment ça marche. »« Ah non, je suis désolé, je peux pas vous expliquer. Euh, euh, il faut nous contacter sur le chat et on vous répondra, on répondra à toutes vos questions et si besoin, on vous enverra du contenu explicatif. » Et le mec, il est là, il t'insulte, il te dit « Mais vous allez mourir. Euh, vous pouvez pas prendre un mec au téléphone pour m'expliquer comment ça marche alors que je veux payer votre produit. »« En fait, allez vous faire foutre. Euh, » voilà. Et c'est le bon choix parce qu'en fait euh, à l'inverse, tu proposes une super expérience via ton chat. Tu peux gérer 10 conversations en même temps. Donc, d'un seul coup, tu es dans ton Pareto où, euh, en fait, finalement, le client au téléphone, il veut surtout du relationnel. Et pour lui expliquer comment marche un SaaS c'est pas du tout pratique. Et tu vas construire un, un process de support où tu vas faire l'inverse. te dire, OK, mais en fait, as, tu veux savoir comment on fait ça. Bah, je fais une vidéo pour ça. Je fais un article pour ça. Je fais un gif pour ça si l'action elle est super rapide. Et comme ça, tu viens au support. Tu me dis, comment je fais pour récupérer mes données en CSV Pam, je t'envoie un gif et tu as une réponse en, en un quart de seconde visuelle. Tu as juste à suivre la souris sur le gif et tu as exporté ton, ton fichier en CSV et ça c'est tout ce truc des effets cumulés et donc d'un seul coup bah, tu passes beaucoup moins de temps en fait à faire des démos parce que les démos ça se quail pas tu t es là tu fais une démo à un mec pendant 30 minutes et peut-être à la fin le mec il va te lâcher une licence à 50 euros par mois et encore tu vois alors que ok tu t'assois sur lui mais par contre sur le long terme tu sers mieux tous les autres utilisateurs et demain, euh, si tu as 1000 utilisateurs mais que tu as un, des vidéos tutos qui sont super qualis, des articles qui sont super explicatifs et des gifs pour expliquer au support ben en fait tu peux servir tout de suite 10 000 utilisateurs avec un coût euh, marginal zéro, c'est-à-dire que chaque utilisateur supplémentaire te coûte euh, zéro en fait et, et c'est ce truc des effets cumulés donc après, te donner des exemples, j'ai réfléchi un peu dans la team, j'ai pas, euh, pas ça, c'est plus euh, dès le départ quand on avait une problématique euh, une question qui revient trois fois au support en fais un article. Comme ça, le mec, il vient, t'as plus besoin de tout lui réexpliquer, tu lui envoies l'article avec toutes les réponses et toutes ses objections et tous les trucs que t'as déjà vu dans les questions précédentes qui font que le mec, il lit l'article, ça lui prend trois minutes et à la fin, il a, il a plus que ce qu'il voulait.
1: Et donc, bah, c'est bon, il est content. Okay, donc en, en gros, t'es dans une recherche euh, systématique du, du pattern. Ouais. Dès qu'il y a un pattern, dès qu'il y a quelque chose d'un peu récurrent, tu, tu, kills, tu kills ça en mettant en place un système. Clairement,
0: la recherche de pattern, j'avais jamais, jamais, jamais vu la chose comme ça, mais c'est eff, effectivement ça et, et c'était pareil dans le produit quand je te disais il y a une friction, si tu sens qu'il y a une friction qui revient trois fois, ok comment, ou il y a un pattern de friction qui revient trois fois, ok comment on kill la friction, comment on kill le pattern pour faire en sorte que ça se reproduise le moins souvent
1: possible